0: O Teatro Municipal de São Paulo deu início a uma nova vida cultural nesta cidade. Sua construção, quase todos sabem, foi de responsabilidade do escritório Ramos de Azevedo e contou com a colaboração dos arquitetos italianos Claudio Rossi e Domiziano Rossi. A equipe trabalhou durante nove anos. Nesse projeto E são muitas as histórias Em torno Do teatro municipal Entretanto Poucas pessoas sabem Que houve nascimentos Dentro do teatro municipal Isso mesmo Crianças nasceram No teatro municipal Porque havia Famílias residentes No teatro E uma pessoa que nasceu no Teatro Municipal, está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Estamos recebendo aqui nos estúdios a professora Rosa Corvino. Ela dá aulas de música e é uma grande conhecedora da história do Teatro Municipal. Dona Rosa Corvino, é um prazer recebê-la. Como vai?
1: Tudo bem, graças a Deus. O senhor, muito obrigada.
0: É um prazer tê-la conosco aqui, mas eu gostaria que a senhora explicasse Como é que a senhora nasceu no Teatro Municipal?
1: O vovô, quando veio da Itália, ele era artesão Quando ele faleceu, papai ficou no lugar dele Como administrador do teatro
0: Ele era artesão e trabalhou nas obras do municipal?
1: Trabalhou na parte de mármore Ele, faz, ele fez a, o trabalho na parte de mármore Lá tem quatro tipos de mármore
0: é. Né? De Carrara. Quatro tipos Quatro de mármore? Quatro
1: tipos de mármore. Tem o mármore de Venona, tem o mármore venoso, tem o mar alo de Siena e tem o mármore de sul da Itália, perto do vulcão.
0: Até o piso é de mármore, né? O
1: piso na entrada é aquele mar de Carrara branco, que é o mais raro que tem.
0: E, e o seu avô foi o responsável... Pela instalação desses pisos é, todos? Ele,
1: ele trabalhou na parte de mármore, porque aquela, aquele mármore de Verona, que é todo amarelo, tem um trabalho muito lindo, né? É. E ali teve alguns artesãos que trabalharam naquele mármore. É, a senhora marmo. disse
0: que ele era artesão. Ele, era. ele, ele fazia é. artesanato com mármore. Com
1: mármore, ele fazia o trabalho no mármore.
0: E foi contratado... Para as obras do Teatro Municipal Foi, foi ele, ele foi contratado por que motivo? Ele apresentou algum currículo? Ou, ou foi procurado? A senhora sabe? Bom,
1: naturalmente que quando começou a obra Em 1903 Ele como tinha chegado da Itália No final do século e Ele foi procurar o trabalho, um trabalho, né? Porque na Europa ele já fazia um trabalho de artesão, ele era artesão. Aí, doutor Ramos foi pegando os operários. E não foram muitos operários, porque doutor Ramos era muito exigente. O
0: Ramos de Azevedo.
1: Ah, sim, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Ele nasceu em Campinas, morreu no Guarujá. Ele era muito exigente, não admitisse que alguém fumasse, algum operário fumasse ou bebesse.
0: De jeito nenhum? Não,
1: era muito sério.
0: O cidadão que fumasse não trabalhava com ele? Não, de jeito nenhum. E como se chamava seu avô?
1: Anielo Corvino. Depois ele teve dois, duas filhas aqui e algumas na Europa também, que minha avó tinha propriedade na Europa e ela ia à Europa. E quando ela voltava, ela ficava aqui quatro, cinco, seis meses, um ano, né? Porque naquele tempo ir para a Europa não era fácil. Era de navio. É, era, de era, navio. era de navio. Ela ia, de vez em quando e a, ela ia. E aí
0: a senhora disse que após o seu avô, ficou o seu pai. Ficou
1: meu pai como Hã? conservador do teatro.
0: Ah, não era zelador? era Não, co
1: conservador. Conservador,
0: qual é a diferença?
1: Ele, porque no começo ele ficou como administrador, mas como ele ganhava pouco, a Câmara dos Vereadores deu a ele o de, de conservador. Tanto é que esse cargo foi extinto, mas ele ficou um tempo com o administrador, depois passou a conservador.
0: E ele residia no teatro?
1: Ah, sim, residia, porque lá tem a residência, era no quinto andar, nós tínhamos 58 degraus para subir e descer, não tinha elevador, não, não tinha existia elevador. elevador lá dentro, não. Ah, era uma sala muito grande, tinha uma sala muito grande, tinha quatro com divisões e tinha uma cozinha muito boa, que hoje é o escritório da diretora. É interessante, né? Porque foi reformado toda a parte do fundo daqueles camarins. Foi reformado tudo, né? Foi tudo restaurado, Sim. mas uma reforma que me dá muita tristeza de falar, porque os camarins eram muito lindos, ficou muito diferente.
0: A residência do quinto andar hoje é diretoria?
1: Hoje é diretoria, onde os funcionários também trabalham.
0: Tá, e hoje ninguém mais reside no Teatro não, Municipal?
1: Não, ninguém, não tem mais quem mora.
0: Só a senhora nasceu no Teatro Municipal? Só
1: eu, porque a mamãe quando esperava um filho, nós somos em quatro, né? E nos três, ela foi para a casa da minha avó, que morava na Vila Mariana, ela teve os filhos lá. Depois, ela voltava para o teatro.
0: Tá, e nenhuma tia da senhora... Duas tias nasceram. Ah, bom, isso que duas eu queria saber. Tia, é... Houve mais pessoas que nasceram Foi, no
1: Foi, sim, duas tias. As minhas irmãs o papai, as irmãs do papai, né, todas já faleceram, né, mas duas nasceram. E minha avó faleceu lá dentro do teatro e minha tia Januária também faleceu lá dentro do teatro.
0: Quer dizer, houve nascimentos e falecimentos lá dentro. No e teatro até brasileiro. casamento,
1: uma tia minha casou-se lá dentro.
0: Casou no teatro. Casou Municipal? no teatro. É, que, oficial
1: que veio. Primeiro ela foi à igreja, casou na igreja da constelação. Que pena, não trouxe a fotografia para o senhor ver.
0: <risos> é uma pena, mas é uma ilustração, Está... quem sabe, né, numa reportagem, certo, futuramente colocamos essa foto. É,
1: é, a Tia Antuneta, ela casou-se lá, num salão muito bonito que tem, é, assim, logo na entrada do, do, do teatro, nas escadarias, tem um salão do lado lateral, e ela casou-se naquele salão.
0: Depois da primeira escadaria tem um mezanino, não é? Tem,
1: tem, tem. Ali tem um Com belo Com uma salão coluna também. estilo toscano, muito linda.
0: Exato. Ali que ela casou. Pois é, dona Rosa Corvini, são é, histórias tá interessantes. Depois da senhora, não nasceu mais ninguém. Não, não nasceu. No teatro municipal. Não. E a senhora falou também de falecimentos. Parentes da senhora?
1: É Minha avó que morou lá há muitos anos, faleceu lá dentro também.
0: Não foi velada lá dentro.
1: Foi velada lá dentro. Se deu lá. Foi, porque antigamente não se ia para o cemitério Pois é. Ficou lá dentro. E até tem um interessante um recorte de jornal das famílias que compareceram para o. O Para o velório. as famílias. E o
0: velório se deu em que dependência?
1: Na, onde nós morávamos, desde, no quinto andar. No quinto andar. quinto andar. E aí
0: desceram com o Descer... caixão pelas escadas.
1: Exatamente.
0: Porque a senhora disse que antes não havia elevadores. Não. Então, esse projeto de elevadores no Teatro Municipal é, não é original de Ramos não. de Azevedo?
1: Não, não foi Eles na primeira depois. restauração. Primeira? Que colocaram, é.
0: Na primeira restauração. restauração. Que é aquela de 1952?
1: 52.
0: Tá Aí certo. foram
1: duas reformas grandes, a 52 e foi 1986 que foi durou até 1991. É porque... Eu vou falar sobre
0: essas duas reformas. A, a senhora se tornou uma grande conhecedora da história do Teatro Municipal, né? Eu
1: amo aquele teatro. Foi eu pelo... amo. Eu amo São Paulo, adoro São Paulo e aquele teatro, sou fascinada por ele. Eu entro lá e me dá uma luz.
0: Realmente é um lugar fascinante o Teatro Municipal é, de São Paulo. É assim. E é pelo fato também de ter sido o local como a senhora nasceu. É, foi sim. Sem dúvida foi, alguma. Eu
1: sinto, sinto um, um amor por aquele teatro um respeito, porque ele é um templo. Para mim, ele é um templo. Pelas obras de arte que tem lá dentro, que muitas pessoas não conhecem o teatro, não tem noção das obras de arte que tem lá dentro. Porque, para fazer o histórico lá dentro, precisa conhecer muito obras de arte, que são os afrescos do Oscar Pereira da Silva, os afrescos, a história da mitologia grega, ele é todo da mitologia grega, os mármores, cada um de um lugar, e... Quando o teatro foi restaurado, na primeira restauração, a, o palco Ele tinha forma de ferradura. O palco? O, a plateia tinha forma de ferradura, era o final do período barroco. E até quatro camarotes de estilo barroco que tinha. Nesses quatro camarotes de cada lado eram belíssimos. Era o final do período barroco. Tudo com folhas de ouro, uma beleza. Eles quebraram esses oito camarotes, quatro de cada lado tiraram esses camarotes para colocar o tubo do órgão e colocaram 5.817 tubos. Nós tínhamos um órgão, era um pequeno órgão muito bom, que o Ângelo Caminho, que era um grande organista, ele estava Constantemente no teatro dando concertos Agora nem se toca mais O órgão fica lá raríssimamente se toca o órgão e ele, e ele tem todos esses tubos É uma vibração muito grande Eu acho que exageraram Eu tenho impressão Porque esse órgão veio da Itália
0: Estamos entrevistando a professora de música Rosa Corvino A senhora como professora de música Acha então que foi desnecessária a instalação desse órgão, não valeu a pena?
1: Eu, na minha opinião, acho, porque quebrar o original que era, o final do período barroco, para colocar tubo de órgão, foi uma coisa que até hoje eu não posso entender, como é que tiveram coragem de passar o um martelo naquilo, que era uma maravilha, tudo em anjos, tudo... Lindíssimo.
0: A senhora é uma profunda conhecedora da história do teatro municipal. a senhora contaria para mim por que é que eles decidiram construir um teatro ali no centro da cidade e um teatro pertencente à municipalidade?
1: Uh, existia na praça João Mendes um pequeno teatro chamado teatro São José. era um pequeno teatro como tinha alguns em São Paulo também, né? aqui no no, no, no Brasil também tinha. mãe, quando pegou fogo em 1898 esse teatro São José até Sara Bernardes se apresentou lá e, e, e Tita Rufo trazia sua companhia. T Tita, tra era, Tita um barito, Rufo, era um barítono, um cantor. Um cantor, é. Ele que trazia as companhias com ele seu elenco todo. Então, quando ele trazia a companhia, era nesse teatro. Quando pegou fogo na madrugada de fevereiro de 1898, os ricos fazendeiros que Europa assistiam ópera, eles exigiram do governo a construção de um teatro Dos moldes do Teatro da Europa Acontece que passou pela Câmara dois projetos Que foi apresentado por Gomes Cardin e Abrantes Eles apresentaram o um projeto E nesse projeto foi aceito e começaram a fazer a construção, escolheram, antes eles tinham escolhido outros terrenos, mas enfim, foram escolher um terreno onde é atualmente o teatro municipal. Ele tem 3.800 metros quadrados. Né? Escolheram quem para construir aquele teatro? Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi, Domiliano Rossi. Né? E aí começou a construção em 1903 e terminou em 1911. O estilo daquele teatro é renascentista barroco do século XVII, que os italianos chamam de seicento dos módulos grego-romano com a, a liberdade do, do arquiteto uma coisa que eu ouço sempre, e que é um erro gravíssimo dizer que aquele teatro é a cópia do Opéra de Paris não existe
0: é uma obra única
1: não tem nada a ver com o Opéra de Paris. A única coisa que que é igual do Opéra de Paris são duas cariátides que tem na entrada de bronze que são duas formosuras, são duas mulheres lindíssimas. que essas duas foi encomendada na França pelo mesmo escultor que fez no Opéra de Paris, que é Thibault Frerry, que fez essas esculturas e mandou para cá. É a única coisa que é, do, que é parecida com... Parecida não. Que é com o mesmo escultor que fez essa escultura do P.R. de Paris, que existe lá, e colocaram aqui, no Teatro Municipal. Que atrás... Nunca foi contada essa história. Uh, que atrás dessas duas cariátides, tem as figuras mais interessantes sobre a parte da mitologia grega. Nunca foi contado.
0: Então, é uma novidade... É. Durante quanto tempo a senhora morou no Teatro Municipal?
1: Eu saí com 24 anos, então foram 24 anos para mim, né? na minha idade, meu irmão mais, né?
0: A senhora morou 24 anos Foi. no Teatro Municipal. Então, puxa, nesse período deu para assistir muitas apresentações, muitas óperas e conhecer muitos artistas. Daria para a senhora fazer um resumo daquilo de mais interessante que a senhora assistiu e conheceu? Certo, todas as
1: noites tinha espetáculo Todas as noites Tinha um movimento muito grande Veio para o Brasil Tudo quanto foi cantores Do mundo inteiro Pianista, violinista Como Rubstein, Breilovski Até o grande compositor Aram Esteve aqui no Brasil né e Ele regia o concerto Para violoncelo E para piano também e ele nasceu na Armênia, mas radicado na Rússia. Até quando ele chegou, pensei que não existia mais Katia Turin, porque não se falava nada de lá. E todos os balé-russos, eh, pianista, violinista Rogério Ryd, Rudi Pablo Casals, enfim, todos os músicos que passaram por pelos outros teatros da Europa, eles vinham para a Argentina, da Argentina vinham para cá. E ópera, nós tínhamos, assim, récitas de oito, nove, dez óperas, né? Então, óperas assisti todas, Traviata, Rigoleta, enfim. Maria Callas, tempera, muito temperamental, que em 1951, quando ela veio, ela... Veio para cantar a Ópera Ida, quando chegou na hora, ensaiou, foi uma beleza, tinha uma voz belíssima, eu prefiro mais a Renata Tebaldi. Mas quando ela ensaiou para cantar, no dia seguinte ela veio, na hora de abrir o pano ela resolveu ir embora.
0: Não cantou? Não.
1: Quando ela foi embora, ficou todo mundo desesperado, o empresário, que era o Bilouro, uma pessoa. Ele ficou louco, disse para o papai, como é que nós vamos fazer, Salvador? Essa mulher foi embora sem nos avisar, está todo mundo aqui dentro esperando a cortina abrir e começar o espetáculo. Aí eles viram, o papai viu também, que a Norina Greco, que era uma grande cantora, entrar na frisa com o Conde Crespi para assistir à ópera. Era dono do Hotel Esplanada. E quando os dois sentaram, aí a, o Biloro, seu empresário, foi até a Norina Grega, Por favor, Norina, canta, porque que nós, nós vamos devolver a entrada. Veio todo mundo. Enfim, Norina cantou, mas não deu tempo dela se vestir, nem se pintar, porque <risos> aí deram uma escrava, né? E não deu tempo, ela entrou como estava, com o vestido longo que ela veio e com as joias. No dia seguinte, lógico, evidentemente, os jornalistas. <risos> Colocaram no jornal Que a, a escrava era uma escrava rica Mas saiu uma ópera maravilhosa A Ida é uma ópera maravilhosa Mas teve uma das óperas da Ida Que entrou até Elefante no teatro Entrou
0: mas Aqui? No, aqui, no, no nosso aqui, municipal?
1: No nosso municipal Entrou E também... Oh, o Rigoleto. Houve uma, uma história muito curiosa. A, a cantora veio descendo a escada com uma área muito bonita, com o caciçal na mão, né? De repente, ela deu um grito. Quando ela deu um grito, ela tinha queimado o nariz. Onde? Com, Quando ela desceu a escada, com o caciçal que ela estava trazendo com a vela. Queimou o nariz. Aí, ela desceu rapidinho, mas deu para disfarçar e, enfim, terminou a... Mas é, nós temos também uma curiosidade interessante que foi a Ana Lucia de la Memor. Lucia de la Memor, quem cantou muito bem, nesse de Castro Tanque, e... No fundo do teatro tem aquele jardim maravilhoso que hoje quem toma conta do, do jardim, tudo Ermídio Moraes, né? Tem nove mil, mil metros quadrados. Aqui Ao do lado
0: do antigo Hotel Esplanada. Exato. Onde e, está o prédio do Grupo Votorantino.
1: Exatamente. Sim. E nesse jardim tinha muitos gatos. Então os Gatos. gatos é, animais? Entrava, exato. Os gatos entravam pelo porão, porque na, onde tem os cavalos, né, que... Que, que tem aquela... é bonito aquela, aquela parte do jardim. Entravam, tinha duas grades que davam para o porão do teatro, naquelas grades, porque o, o porão do teatro vai dar lá no jardim. Então, os gatos entravam por ali e um dos gatos entrou quando a Nisse Cássio está tá cantando uma área muito linda, mas tem uma pausa e o gato estava lá embaixo, ele começou a miar. Ela parou, porque era uma pausa... Mas depois ela continuou, que artista é assim, ele não perde. É, aí depois ele miou novamente, três vezes ele fez isso. Ela parou, ele continuou miando, depois o gato parou de miar, e ela cantou outra vez e foi assim. Foi muito engraçado porque Puxa, que o público riu, né? E também quando veio a Arthur Toscanini... Né, em 1940 e 44 Fizeram um cenário muito lindo Para o Toscanini né, Que para mim foi um dos maiores regentes do mundo, maravilhoso Simples, humilde Ele veio, regeu Fizeram um cenário muito bonito e regeu até a sétima sinfonia de Beethoven Depois de umas duas semanas Veio Leopold Leopoldo Stokowski Uma pessoa assim Muito austero Sabe? Então, contaram para ele mesmo, papai, oh, nós fizemos esse cenário para Tos, Toscanini, um cenário novo, desmancha, faz um novo para mim. Eu quero um cenário novo também. Nem deu tempo, eles passaram uma tinta. E Leopoldo Stokowski foi uma coisa interessante, porque ele suava, transpirava muito, ele tirava a casaca e passava gelo no corpo Nossa. inteiro. O gelo era feito no teatro, lá tinha máquina de fazer gelo, já naquela época.
0: Não havia ar-condicionado, né?
1: Não, não. E o ar-condicionado, senhor foi bom falar, como era aquele tempo ar-condicionado. Fora do teatro, numa calçada, tinha um chaminé. Este chaminé e a plateia era toda transfurada... Esse jaminé, quando era ligado dentro do teatro, por meio de uma caldeira, saía o ar de fora para dentro, trazia da plateia, saía esse ar. Né? Então, esse era
0: o, o ar-condicionado. Estamos entrevistando Rosa Corvino, grande conhecedora da história do Teatro Municipal, afinal de contas, nasceu e morou no Teatro Municipal, inaugurado em 1911. E, onze anos depois, em 1922, aconteceu a conhecida Semana de Arte Moderna. Obviamente, a senhora não havia nascido ainda em 1922. Mas, pelo que a senhora está me contando, pela época dos acontecimentos, dá para se concluir que a senhora conheceu Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Piquia, entre outros... O que a senhora poderia falar para nós a respeito dos modernistas, professora Rosa Corvino?
1: É, foi interessante porque na semana de 22, isso o papai assistiu e ele contava também, né? Como o Graça Aranha esteve presente de Cavalcante. A... O Graça Aranha fez a abertura, né? abertura, é, também, né? Vieram... Vários intelectuais, Graça Aranha de volta de Paris em 1914, aposentado de suas funções diplomatas, resolveu organizar a Semana de Arte Moderna em 1922 junto com Paulo Prado, que era muito E Graça Aranha era crítico da arte política e revolucionário e filósofo. No Salão Nobre foram expostos quadros da Anitta Malfatti. Eu tenho um programa da Anitta Malfatti, ela chegou a pintar. Alguns programas.
0: Danita Pro, programas? Malfatti,
1: de, 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 de ópera, de espetáculos que ah, tiveram é? no teatro. Ela chegou a pintar. Tassila do Amaral e de Cavalcante. Tinha uma escultura muito interessante de Bregeret, que era Jesus com trancinha. E Mário de Andrade, na escadaria, ele fez um discurso de quatro horas, mais ou menos. Uxa. Ele era moço, mas ele disse assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Porque... É, Menotti Tapica também fez discurso tudo, mas o que foi Renato e Almeida também, mas o que foi que que, foi, que prendeu mesmo porque virou a semana da bagunça. Eles eles disseram né a semana que que foi muita bagunça, muita vaia né, não gostaram a elite não estava acostumada dentro do teatro aquele tipo de de acontecimento. Mas o que foi muito importante também, que, que valorizou muito, Guilmar Novaes deu um concerto tocando músicas de Debussy e de Vila-Lobos. Ela que foi muito aplaudida. Minotti de Pique também foi muito aplaudido. Vila-Lobos, ele veio de smoke, mas de chinelo.
0: Ah, é? Por quê? E
1: todo mundo achou re... graça. Mas é porque ele estava com calo no pé. Então ele foi de chinelo. Calo. Calo no pé. Agora, a, o que aconteceu comigo em Vila-Lobos foi uma coisa interessante. Mais ou menos quando ele esteve também, em 1940, por aí, quando terminava o espetáculo, eu ia estudar nos camarins. Mais ou menos meia-noite, terminava meia-noite, uma hora, porque o papai não queria comprar piano para mim, porque ele dizia assim, enquanto eu morar no teatro, eu vou comprar piano para você. Porque vão dizer que quando sair um piano daqui, vão dizer o Salvador está levando um piano do teatro. E realmente ele comprou piano de pois que, que nós fomos embora Mas eu estava estudando Tinha exames no conservatório Tinha que estudar Então terminava o espetáculo e eu dizia. Uma manhã eu fui muito cedo também Eu ia bem cedo ou mais tarde Depois do espetáculo Mas de manhã, mais ou menos 6 horas da manhã Eu já dizia porque os camarins ficavam com, que tinha piano Ficavam todos ocupados Eu levantava 6 horas e ia correndo estudar piano E uma manhã eu estava lá estudando E antes dos violinos a chegarem para ensaiar, o maestro também. Então, ele chegava mais ou menos 8 horas, 8 e meia, e quando eu estava tocando, até estava tocando a lenda do Caboclo de Vila Lobos, ensaiando, estudando, aí eu vejo uma pessoa entrar no camarim, né, e era, o camarim era muito diferente de hoje, né, hoje era um camarim muito grande, com espelho é, bisotê na parede, belíssimo camarim, e lá tinha um piano muito bom, eu estava estudando, aí se aproxima uma pessoa e diz, oh, tá tocando, certo, toca, continua tocando. Porque eu estava acostumada que às vezes chegava um músico mais cedo e mandava. Aí ele disse assim, tá bom, então toca. Ah, mas no final não tá bom. Vamos corrigir isso, ele disse. Quem era? A noite que eu soube quem era. Porque ele foi embora logo depois. Quando ele foi embora, a noite eu fui assistir o um concerto. Era Vila Lopes.
0: Ele acabou corrigindo a sua lição. <risos> foi. Poxa. Olha só.
1: É, mas são coisas que aconteciam lá o, dentro. O
0: Mário de Andrade a senhora conheceu, então. Mário de Andrade, sim. Esse discurso de quatro horas é, não, foi na ele, semana de 22. Foi, foi. Mas a senhora conheceu o Mário de Andrade é, nas dependências conservatório,
1: do Capital. No conservatório, ele tinha cadeira cativa. Ele toda noite estava no teatro. No teatro. Ele foi secretário da cultura, né? Ele morreu em 1946. E ele foi secretário também da cultura. Era um homem muito inteligente, muito interessante. Eu via no conservatório como ele dava aula para os mais, mais adiantados. Ele cantava, era um homem cheio de vida.
0: Do Menotti, da ah, Alpíquia, alguma história?
1: Não, 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 não. Eu gostava demais de ouvi-lo fazer é, discurso. Ele, ele discursava um no municipal? grande monólogo, monólogo que eu não lembrava. Homem inteligentíssimo. E de, de, ele casado com... Ah, houve um acontecimento histórico ele, lá dentro. Ele casado pô? com? A, com a Antonieta Rude. Certo. Que foi um dos maiores pianistas. Porque é, eu assisti muitos pianistas lá, né? Mas eu tinha um carinho especial com o Novais Novaes, que infelizmente ela não, não, morreu muito tarde já. É, muito triste o final. E, mas a Antonieta Rude muito cedo ela largou de tocar. Sabe? mas o que, eles, que elas tinham era uma sonolidade lindíssima no piano.
0: Estamos entrevistando Rosa Corvino, grande conhecedora da história do teatro municipal. Muitas pessoas comentam a respeito de um poço artesiano, um poço de água que abastecia o teatro no passado, no tempo que não havia água encanada em São Paulo, esse poço abastecia todo o teatro de água para aqueles que ali frequentavam. Esse poço existe ainda? Existe,
1: mas não funciona como.
0: Sim, ele, ah, não, ele não abastece não mais. Não
1: abastece mais.
0: Tá, mas ele existe ainda, não existe, foi? Existe e foi houve. Topado. É,
1: existe, ele está lá, aberto, está ah, a 24 metros abaixo do palco. Tem o um palco, mas 24 metros, ele está lá no fundo.
0: Tem um poço, então. Tem um poço. Tem água e tem. tem água lá. E
1: tem água lá.
0: É interessante essa história. É. A senhora está confirmando uma história interessante que eu já tinha ouvido. Outra história interessante que as pessoas contam é que existem fantasmas no teatro municipal. Um deles toca piano... E a senhora, como morou 24 anos no Teatro Municipal Gostaria de saber se a senhora teve presença com algum fantasma Se tem alguma história desse tipo para contar
1: Não, não tem fantasma Bem que eu gostaria de conhecer algum deles, né? Mas até hoje nunca vi E olha que eu estudava piano até tarde da noite Nunca vi Como o teatro é muito grande, às vezes bate uma cortina Às vezes faz uma sombra e, naturalmente, pessoas ligadas a outro tipo de religião, cultura, enfim, e achavam, mesmo empregados lá, achavam que tinha fantasma. não tem fantasma nenhum. E é uma coisa interessante, porque, por exemplo, se tem um piano e, de repente, quebra uma corda, faz um barulho, como lá em casa. Aconteceu isso e no teatro já aconteceu. Se um piano está no palco, é, sem ninguém tocar, tudo escuro, Houve um barulho, é a corda de um piano. Às vezes, até com o tempo quente, a madeira fica né, seca demais e pode estourar uma corda e eles pensam que é fantasma que está tocando.
0: E, então, Não tudo tem isso, nada a ver. Não é tudo... tem, né? é, Fantasmas não existem é, é mesmo. É
1: imaginação. É como a mitologia, é um mito que a pessoa cria na imaginação. Só que o, o mito da mitologia é diferente do fantasma, né?
0: Houve também acontecimentos... Importantes ao longo da história do teatro municipal. Nós já falamos da Semana de Arte Moderna de 22, a senhora disse que conheceu alguns dos modernistas. Agora, Revolução de 24, houve alguma coisa em torno do teatro municipal que a senhora pudesse contar, ou mesmo envolvendo sua família?
1: Certo. Quando meu irmão nasceu, nasceu em 1924 mesmo. Quando ele nasceu, a mamãe, naturalmente, os aviões passavam jogando bombas. E ela ouvia o barulho dos aviões e ela ficava com medo. Ela descia do quinto andar e ficava no porão. Levava um lanche e ficava lá umas horas até não ouvir mais o barulho dos aviões.
0: No porão que dá no saída para o é, jardim.
1: É, é o Salão dos Arcos, que antigamente eram baixinhos esses arcos. Na primeira restauração que eles quebraram, descobriram o verdadeiro arco original... Como são os arcos enorme é um alicerce imenso que tem lá embaixo, né? Ele tem esses arcos da época etrusca, né? E esses arcos descobriram depois da primeira restauração e, e foi esse acontecimento.
0: Dona Rosa, conte uma coisa para nós. A, a senhora morava no Teatro Municipal e estudava onde Eu estu... quando criança?
1: Eu estudava nos Camarins. Né?
0: Sim, mas, mas ia na escola, né?
1: Ah, ia escola, estudei, escola... eu estudei, Primeiro, quando pequenina, eu estudei numa escola onde era, ali na Conselheiro Crispiniano mesmo, tinha uma escola alemã, de freiras alemãs. Então, eu estudei lá até antes da guerra. Estourou a guerra, as freiras foram mandadas embora. E não podia nem ouvir falar em alemão, né? Então, eu já com 14 anos, 13 anos, mais ou menos Passei para o São José Que ficava na liberdade Estudei até, fiz o ginásio, como, tudo lá Grande escola também E fiquei estudando lá de... Aí depois eu fui fazer é... Eu fiz escola da... A escola arte, arte Fiz é... faculdade de música né? Pelo Conservatório Dramático Musical e fiz faculdade de música né? E no Instituto Musical São Paulo dei aulas, dei muitas aulas em faculdades também
0: Muito obrigado por muito ter obrigada. vindo, dona Rosa Corvino, espaço sempre aberto
1: Muito obrigada, muito respeito pelo senhor e todos